0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Bienvenidos a todos a otra entrevista de nuestra saga de entrevistas face to face, conociendo a grandes personalidades rabínicas. Y hoy tenemos el orgullo de contar con el gran rabino de Colombia, el Rab Alfredo Goldschmidt, que nos va a deleitar con su experiencia de vida. Muchas gracias, Rab, por dedicarnos su tiempo y brindarnos esta entrevista
1: Shalom Shalom Alejem ante todo felicitaciones Rabi Yonatán, por la bellísima iniciativa ya vi alguna de las otras entrevistas que tú realizaste una labor muy bella porque eso queda y la gente, algunos lo ven rápido y algunos lo ven en efecto retardado pero llega y realmente cola cabot a esa iniciativa así es, muchas gracias bueno, para
0: comenzar, ¿podría
1: presentarse? ¿Cómo se presentaría usted? Bien, mi nombre es Alfredo Goldschmidt, hijo de Germán eh, Goldschmidt y Elsa Rosenfelder de Goldschmidt, judíos de Frankfurt que llegaron a la Argentina en 1938, un par de días antes de la Noche de los Cristales Rotos. Y. Hermano de José Goldschmidt, eh, que lo tenga Dios hasta los 120, eh, hermano del rabino Eli Goldschmidt, Allah Tzadik Libraha, y eh, bueno, toda una cantidad de familiares. Eh, yo diría que como primer paso. Buenísimo. Bueno, empecemos entonces por su
0: niñez. Usted nació en Argentina, ¿puede contarnos cómo fue su niñez ahí, cómo era la comunidad en esa época, en qué aquella eh, activaba, pertenecía, cómo eran sus tradiciones?
1: Bien, eh, nací en, en el hogar de Germán y de Else. Eh, vivíamos en Belgrano, en la calle Juan Azurduy de aquel tiempo, y Kramer. Eh, éramos socios de... Ahdut Israel, de lo que llamamos la sinagoga de moldes y muy temprana edad tuvo una educación. Mis padres eran ortodoxos, pero muy culto. Mi papá muy estudioso. Él alcanzó a estudiar con un judío muy especial en el Litvish Había shiurim de con el señor Levin, que era un gran talmudista. Eh, mi papá le fascinaba estudiar, además tenía una fábrica, eh, tenía una buena parnasá. Eh, mi mamá muy devota a la causacionista, dentro de lo que se llamaba la Mizrahi, eh, muy muy devota a esa causa, y eh, tuve mi infancia, una infancia muy bonita, muy tranquila, era el hermano menor, con la diferencia de 10 años al próximo y 12 años al mayor, Estudié en un colegio alemán, Pestalozzi, eh, y a la tarde teníamos Talmud Torah todas las tardes eh, con un moré fuera de serie. Eso ya no hay ese tipo de moré. El moré Nachman Plaxin, eh, a tal punto que si hoy me pongo a, a hacer memoria, recuerdo que así perfectamente cuando estudiamos Rashi en, en Mishpatim, que tenía nueve años, diez años, Mishnayot, historia, eh, un more fuera de serie en el marco de moldes Y después, de, después de la época de Bar Mitzvah, eh, fui a estudiar a la yeshiva de Pedernera en Flores. Había eh, una yeshiva pequeña que mi hermano estaba activo también, que muy interesante, fue fundada por dos rabinos que estudiaron en Mir, en Mir, pero en Mir de Shanghái. Mir de Shanghái durante la guerra y que luego llegaron a la Argentina y como inmigrantes la pasaron muy duro, muy duro, muy difícil, pero armaron esta yeshiva en pedernera. Y ahí estudié y al mismo tiempo fui un jaber activo del movimiento Bneakiva, eh, donde realmente sembraron en mí el, el ideal sionista, la ideología sionista, que venía acoplada de lo que mis padres me habían enseñado. Eh, iba mano en mano eh, la enseñanza de mis padres en ese tema, de mi mamá en su vida práctica y acoplada luego con el Bneakiva.
0: Muy interesante. Y para saber sobre los maestros de esa época, mencionó al maestro Platkin y quería saber el tema de los rabinos. ¿Usted conoció al Rav Klein de Moldes? ¿Estuvo poco con Rav Josef sí. Oppenheimer? ¿Qué sí. nos puede contar de ellos?
1: Bien, de Rav Klein te puedo contar, yo era chiquito, eh, vivía a una cuadra de la sinagoga, mis padres eran muy cercanos a él, tenían un grupo de parejas eh, que son eh, como un jucbait, se llamaba Arbeitsgemeinschaft, y en ese grupo, estaba muy cercano a Rav Klein, Rav Klein, eh, Zatzal era una persona de edad, ya de mucha edad, todos los Shabbat a la mañana, después de la sinagoga, íbamos a hacer kiddush en la casa de Ravino Klein y con su señora, y eh, el comedor, la biblioteca la tenía en el comedor, entonces la mesa del comedor estaba rodeada de todas las paredes con libros, con sfarim una persona de mucho, mucho, mucho conocimiento. Eh, interesantemente, Raf Klein, eh, yo conocí luego cuando fui a Leishiven en Nueva York a Raf Breuer, que era otro rabino alemán de la línea Toram de Ejerez, pero Raf Breuer criticaba a Raf Klein porque Raf Klein había, al llegar a la Argentina, se había vuelto sionista. Eh, en Alemania probablemente no lo era, eh, porque era de la línea Hirschiana, que no era sionista. Y todavía me acuerdo las palabras de Ralf Breuer eh, cuando, eh, yo, esto fue ya en el año 1963, cuando yo, yo era Hajjan en su casa, y Ralf Breuer me decía, yo le contaba que yo conocía a Ralf Klein, eh, y entonces él decía: Abate Ralf Klein mit. Offenen flaggen, con banderas abiertas, se pasó al sionismo. Él se lo criticaba, pero eso era Rav Klein, un gran Tamit Kaham. Y yo me, como decimos, vi, observé la elección de Rav Oppenheimer. En aquel eh, tiempo, el, la elección de rabinos se hacía democráticamente, no, no decidía la comisión directiva, sino la comunidad en su totalidad. Eh, hacía una votación y había dos candidatos después de que Rav Klein eh, ya no podía funcionar, eh, entonces se presentó un candidato que era un Rav Benedict de Israel, un judío, un rabino de origen húngaro y Rav Josef Oppenheimer que estaba en ese momento eh, como Rav en Holanda, en Ámsterdam. y la elección fue muy, muy activa y recuerdo muy vívidamente como mi mamá era de las que campa hacían campaña por Oppenheimer y, y ganaron y fuera mi mamá en ese momento tenía coche, estamos hablando 1953 por ahí, eran de los primeros que tenían coche y fue con el coche a buscar electores para que votaran a favor de Openheimer <risa> pues, después conocí a Rafa Oppenheimer. Rafa Oppenheimer. Primero yo estudié con él, teníamos clase todos los domingos, eh, me acuerdo Mishnah Shabbat, y eh, luego hice el Bar Mitzvah en su marco, eh, todo el tiempo estuvimos eh, haciendo tefilah en su sinagoga, y eh, después también yo ya estaba en la Ishiva cuando me casé, volví a la Argentina y Rafa Pneime me casó en mis primeras nupcias, y eh, fue el mesader al-Kidushin, y todavía me acuerdo el discurso que dio debajo de mi jupá. Eh, interesante porque era síntoma de lo que era en aquel tiempo, eh, estamos hablando de 1965. Entonces, eh, mi esposa eh, estudió en Beit Yaakov, y yo estudiaba en la Yeshiva Shamsa Hirsch, entonces él decía que que nosotros habíamos disfrutado de los Nitzotzei, de las chispas, de Ralph Shamsen Rafael Hirsch, mi persona, y mi esposa, de las chispas de Sarah Schneider, porque estaba en el esquema de Besiaco, pero me acuerdo, Nitzotzei, las chispas.
0: Interesante. ¿Y cómo era la relación social con los amigos, tanto en Pestalozzi como en la comunidad de Moldes, aparte de los, los judíos, los no judíos? ¿Cómo era toda esa, esa vida?
1: Sí, el, yo vivía... Eh, definitivamente dos mundos muy separados, el mundo de la Pestalozzi, que uno estaba a la mañana desde las 8 de la mañana, a, después volvía a la casa a almorzar, y se iba de 2 a 4, y después el mundo de, del Talmud Torah con el More Plaxin y de Moldes y Benekiva, eran dos mundos totalmente separados, y los pude manejar, aunque hubo un puente, eh, delicado. Mi hermano ya había estado en Coltora estudiando, y cuando vuelve de Coltora, el de la estudiante de medicina, eh, eh, ya volvió muy jaredí, muy jaredí, muy estudioso, eh, muy enfocado al estudio. Y resulta que en el Pestalozzi eh, tenían en aquel tiempo eh, una selección de profesores, de maestros. Totalmente desproporcionado en su calidad. Entonces, nuestro maestro de clase de, de sexto grado, ¿sí? De sexto grado, era un profesor de filosofía alemán, alemán, doctor Balin, que fue también profesor de filosofía en la Universidad Nacional pero era también un rabino reformista, no practicaba su rabinato, pero sus ideas eran muy reformistas. Entonces, y era un, también un profesor de calidad incomparable, el doctor Balin. Entonces, a veces entraba como chico de 12, 13 años eh, en ciertos conflictos y que mi hermano me presionaba por un lado, el doctor Baling no me presionaba, pero me exponía ciertas cosas, lo que llamábamos en los judíos alemanes die Kultur, la cultura, ¿sí? esos dos mundos, pero eh, eran dos mundos que mantuve muy separados.
0: Correcto, y después usted viaja a Estados Unidos, ¿correcto? Para seguir su formación,
1: ¿cómo fue ese, ese cambio? Sí, eh, mi hermano estaba muy activo en la Ishiba de Pedernera, pero le tocó en un momento eh, dedicarse mucho tiempo a levantar plata, levantar fondos para mantener la Ishiba, era capaz para eso, pero en un momento se cansó y dijo, voy a buscar, llegó de visita a un Semiatitsky y él lo motivó, a mi hermano que vaya a Laykut a estudiar con Rebaron Kotler. Entonces, eh, mi hermano se va en el año 60. Y eh, en consecuencia, después yo seguí. Eh, me inspiró a que yo trabajara a la eh, Yo tenía, en un momento tenía dudas si iba a Israel, después de la secundaria, si iba a Israel. Pero entonces terminé en Estados Unidos. Pero eh, también muestra los mundos distintos que teníamos. Porque mi hermano, que estaba en Lakewood Jam, una yeshiva totalmente jarebi, Rebaron Kotler era la luminaria, era el gadolador realmente muy marcado, y quería que yo siga en su camino. Entonces me hizo todos los preparativos para cuando yo iba a ir a Estados Unidos, que vaya a la Ishiva en Filadelfia, que la manejaba el Rav Shmuel Kamenetsky, Admeobesrim y Rav Shmuel en aquel tiempo era joven. Eh, yo llegué allá, pero yo, yo venía con la sangre de Tolam de Estuve cuatro días en la yeshiva y le dije al roshishibe, mire, esto no es para mí, esto no es para mí, yo quiero ir a la universidad también, esto es solamente, solamente estudio y el roshishibe aceptó, me dejó ir y de ahí me encaminé a la yeshiva Shamsun Rafol Hirsch que estaba bajo el liderazgo de Raff Breuer y de Raff Schwab, y tenía un, también un rebe muy bueno, Raff Friedler, eh, Zatzal, y estuve ahí eh, tres años, pero al mismo tiempo iba a la universidad. Entonces estudié psicología en primera vuelta en City College of New York, y me movía también, era director juvenil de Pirgei Agudat Israel, era la organización juvenil de la Gude de la Budad Israel, y ahí en broyers era yo el encargado de eso. Entonces estuve tres años, en, eh, tres años y pico, entre eh, Yeshiva y la universidad.
0: ¿Cómo fueron esos movimientos juveniles que participó, tanto este de Estados Unidos como antes Benia Kiva? ¿Cómo, ¿Cómo los describirías? ¿Similar a lo que es hoy en día? ¿Distintos?
1: Eh, yo no, ya no tengo conocimiento de Benia en la Argentina, eh, perdí contacto eh, pero cuando nosotros éramos eh, era sionista estaba organizado con el tema de Kutzot Mahanot, estuve en muchos Mahanot eh, no llegué a la directiva de Bneakiba porque ahí ya viajé a la Ishiva, eh, pero eh, tuve madrijim fuera de serie eh, como pequeña anécdota eh, uno de mi madriguín fue llamado Nisim Sweet, vive en Alon Shvuto hoy en día. Y Nisim Sweet tenía, era madrid nuestro, una de las hijot que dictó en el año 50 y pico. Eh, leyó una carta de su hermano Jaime Sweet, que era un Lugavich, que estaba en la Ishiva de Lugavich en, en 770, y entonces se explicaba por qué el Rebbe no había hecho alía. Entonces. Eh, ahí hubo dos mundos también se nos presentó, se me abrió la puerta de la ideología Luavich al mismo tiempo que yo estaba en el movimiento veneakiba eh, luego cuando llegué a, a ser director de G, el Pirhei también tenía Kuzot pero eran más actividades más grandes nos llevábamos a los chicos por ejemplo en, fuimos a ver al Square Rebe. Eh, en Holamoet y saludar, recibir una brajada del Square Rebe. Eh, fuimos a, a grandes actividades con Moishe Feinstein, Zatzal, eh, grandes actividades con eh, Mordejay, eh, no Mordejay, con el otro, eh, ay, no se mezcla, Verdiger, eh, Hazanim, eh, actividades especiales lindas, lindas. Eh, lógicamente, en en Nakiba había más idealismo, había más idealismo porque se hablaba de Aliá, de Kibbutz y, y de esa cosa, de Torah, Bodá. En Pirgei eran todos muchachos, que, chicos que iban a la Yeshiva. Entonces eran simplemente actividades eh, como para distraer los Shabbatot a la tarde.
0: Correcto. ¿Y la formación de Yeshiva, tanto
1: de Pedernera como de Estados Unidos, cómo fue esa esas? Entonces, Pedernera estuve cuatro años. Eh, y luego en Broyers estuve tres años y medio, y después, cuando me casé, me casé muy temprano, porque tenía una novia de, de muy temprana edad, de la época de Bneakiba, eh, me casé y fuimos a, a Baltimore, a Near Israel. Y ahí estudié en la yeshiva de Rav Ruderman, Near Israel. Eh, aunque yo no estaba demasiado cercano a Rav Ruderman, estaba más cercano a Rav Neuberger, que era el digamos, el encargado administrativo, pero tenía muy buena relación con él. Y estudié eh, tres años y medio en el israel Iba a la universidad, Loyola College, a estudiar educación. Y al mismo tiempo eh, fui director juvenil de la agude de Pirgei y de Benot. Ahí sí fui también director de hombres y mujeres en el marco de Baltimore también con muy, muy bellas actividades. Eso lo hice tres años y medio. Y, interesantemente, hoy no podría hacer eso. Creo que las cosas cambiaron. Yo tenía 19 años, casado, eh, con experiencia de director juvenil, no cabe duda. Y tenía un manejo de hibrid bastante bueno, por lo que había aprendido con el More Plaxin. Y llego a Baltimore y el director del, de la otra escuela... Que se llamaba Talmudical Academy, eh, un, un gran pedagogo, Gershon Kranzler, un gran pedagogo, dejó muchos libros escritos de historia también, muy, 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 muy datí, me pide a los 19 años que diste Tanaj. No había tenido ninguna preparación pedagógica, digamos, formal, y ahí me largó a séptimo y octavo grado, a, a dictar Tanaj de Joshua Shoftim eh, y, y al mismo tiempo entonces y después tuve una segunda experiencia interesante, tampoco podría ser creo que hoy en día cuando ya estaba un año y medio, dos años en, en Baltimore, en Israel me pidieron que dicte clases eh, un par de horas por día a chicos de Cuatro y cinco años, cuatro y cinco años en Estados Unidos, en Yiddish. Tenía que enseñar humash en Yiddish. Yo como yeke, primero, entonces mi Yiddish era medio yekechizado, y, y enseñar chicos, increíble, cómo lo agarraban, cómo lo agarraban. Es decir, saber leer humash Rashi a los cinco años y en Yiddish. Eso fue una experiencia pedagógica fuera de serie. Y de ahí sí, ya cuando completé los siete años y medio, me devolví a la Argentina. Hay un momento
0: en su vida que descubre la vocación rabínica, porque siempre estuvo en la formación universitaria, la formación de yeshiva. En algún momento encausó esa vocación y cuándo fue que se decidió y qué fue lo que lo llevó a eso.
1: Bien, yo estaba en Breuer, en champs Fall hirsch y tenía en ese momento ya 17 años y medio. Yo llegué a Brogles a los 16, y a los 17 años y medio, me acuerdo porque le escribí le grabé a mis padres mi decisión eh, de que yo quería ser Rav Moré, es decir, quería Ravanut pero encauzado en Jinuj. Entonces le grabé, un, no un casete, en aquel tiempo no había casetes todavía, había las cintas de grabación. Uno tenía una grabadora, la cinta que circulaba, y le grabé. Entonces, en ese momento decidí que quería ser RAV con especialidad en GINUJ, 17 años y medio. ¿Y cómo fue su vuelta a Argentina? ¿Qué lo llevó a volver? Bien. Cuando ya estaba en Baltimore y ya estaba lista la Smige, entonces... Eh, se me ofreció eh, tomar la dirección de Yesoda Dat, eh, eh, de Hacham Shehebar. Eh, estamos hablando de 1968. 1968, había pasado un rato la guerra de los seis días. Y me ofrecieron, el caro estaba arrancando, ya estaban en el tercer año. Entonces tenía las dos ofertas. Eh, yo era jovencito, 22 años. ¿Cuál es la segunda? Dijo dos ofertas. ¿Cuál es la segunda oferta? y dad y Moldes. Ah, josef Caro. Sí, josef Caro. Pero josef Caro era muy chiquito. Era solamente primero y segundo grado. ¿Estaba recién fundado josef Caro también? Sí, ya había sido fundado. Mi papá fue uno de los fundadores. Y eh, entonces eh, iba a viajar a la Argentina a entrevistarme y le escribía yo tenía relación de cartas con el rebe de Lugavich eh, y le pedí consejo a él y el rebe me contestó sobre mi, sobre mis preguntas en la carta fue marcando lo que lo que era importante que yo buscara eh, qué ingredientes eran importantes para buscar entonces eh, ahí eh, en la noche antes de viajar para las entrevistas eh, el Rebe me dio Yehides. Eh, tuvo Yehides en, en Crown Heights a la una de la mañana. Eh, con Rebe, 40 minutos. Eh, como dato, no sé si es interesante o no, nunca le conté a nadie lo que hablé con el Rebe. Wow. 40 minutos. Lo guardé. Y ahí viajé, y entonces me entrevistaron los de Moldes, y... Eh, y estábamos uno para el otro. Estaba el uno para el otro, entonces tomé el, la dirección del Josef Caro, y ahí estuve siete años. ¿No llegó a entrevistarse con, el, Primer, con, Hans con el, No, el Hans Schreiber, nos vimos, no, pero no, no, no lo consideré, porque entré demasiado directo a, a la entrevista con Moldes.
0: ¿Y cómo fue esa relación con el radio Josef Oppenheimer, ya laboral? Muy
1: buena, muy buena. Él no se metía, básicamente. Él... Eh, no, no se metía en la parte del colegio, para nada, para nada. El, la, la, la dirección del colegio se hacía entre las direcciones, la dirección de, yo era el director de la parte hebrea, y estaba una dire, señora de la canal que dirigía la parte español, de castellano, y, y había una comisión directiva o comisión pedagógica, esos fueron los que tomaban las decisiones, y había dos personas muy particulares eh, un, en la comisión pedagógica, había un señor que había estado en Aliata Noar, eh, en Israel, eh, y sabía, eh, lógicamente, de la generación anterior. Y aprendí mucho en ese primer paso de, de experiencia. Y llegué a estar como director de, hasta que se graduó el primer grupo en, en sexto grado. ¿Y
0: después
1: cómo prosiguió su carrera? Profesional. Entonces, cuando eh, a los tres años, cuatro años que estaba como Menael del Caro, al mismo tiempo era eh, Moré en la había dos, eh, en aquel tiempo, dos institutos educativos para preparar Morim. Estaba la Midrashada que funcionaba en Talpiot. Y había una Midrashá Clarit que estaba en la calle Ayacucho, eh, que la dirigía Ravedrei a la Vashalom. Y entonces yo trabajaba en ambos. Yo trabajaba en ambos, dictaba clases en ambos, en una torreche valpé en otra historia. Eh, entonces estaba de día en, como director y a la noche dictaba clases en la Midrashot. Y eh, en un momento me separé de mi señora, tenía dos hijos, y... Eh, Seguí en el caro, pero me dieron spilkes, como decimos en yiddish. Eh, spilkes, ¿por qué? Porque eh, primero no era fácil eh, mi divorcio, tenía a uh, mi ex ahí, quería alejarme un poco para poder formar nueva pareja. Y por otro lado, eh, yo tenía la ilusión de crecer, creía que era lindo ser rector, pero yo quería tener algún tipo de función rabínica. Y no había lugar para eso. Rav Oppenheimer eh, cubría todas las, eh, las áreas y no había lugar para que yo le pudiese colaborar en, en la parte rabínica. Entonces empecé a buscar muy lentamente algún puesto donde pudiese ser Rav y Mejanej. Entonces me ofrecieron en un momento me ofrecieron libertad en aquel momento estaban dispuestos a volverse ortodoxos pero no funcionó porque el, les pedía yo les pedía demasiada línea ortodoxa después me ofrecieron Córdoba eh, la quehila de Córdoba eh, la quehila oficial no no, no Lubavi sino la quehila oficial y un minuto y eh, eh, fui a Córdoba, pero también para Córdoba yo era demasiado datí. Eh, después llegó la oferta de Panamá de ser rector del Einstein y llegó la oferta de Bogotá. Entonces viajé a Bogotá en julio del... Eh, perdón, en, en, me entrevistaron en Buenos Aires primero y después viajé a Bogotá en febrero del 74. Me gustó. Eso jajama Maquiret me como ahí sentí que este es mi sitio. Estaba siete días acá y ya creía que este era, aunque mi mamá me lo criticaba. Mi mamá criticaba fuertemente primero que había dejado a dos chicos pequeños con mi ex y, eh, y me criticaba diciendo de que tenía que volver a la Argentina. Eh, eh, pero no, mi, mi sensación interna era que este era mi sitio. Entonces llegué en el 74, abril primero del 74, tomó el puesto de Rabanut, acá y al mismo tiempo de RAF del colegio, un colegio muy bonito, grande, y fui combinando esas dos cosas.
0: ¿Con qué se encontró cuando llegó a Colombia, la comunidad y las diferencias con la comunidad de la que venía en Buenos Aires? ¿Cómo fue eso?
1: Sí. Eh, como decimos acá en Colombia, hablo a calzón quitado. Eh, la Keila Argentina empezó un proceso en esos momentos de polarización, es decir, que la línea Bneakiba, una línea intermedia, estaba empezando, todavía no, hoy es mucho más marcado, eh, se había empezado a diluir o te volvías a Jaredí y entrabas al mundo de la Hichibot, al mundo de la y al mundo jasídico, o estabas tendenciosamente yéndose hacia el movimiento conservador de Marshall Mayer, que tenía en ese momentos su auge muy, muy grande. Y yo sentía que en mi línea media eh, estaba, éramos una especie en extinción en la Argentina que se volvían unos más y los otros se volvían menos. Y cuando llegué acá, en, ya en los primeros días noté que acá todavía podía trabajar con esa línea intermedia. Eh, y encontré una comunidad muy cálida y que iba a apreciar enormemente mi labor juvenil, mi carisma juvenil, eso lo... Les eh, sentía que podía funcionar muy bien. Y eso funcionó. Me encargué de los movimientos juveniles acá. Entré al colegio, tuve buena comunicación. Entonces, lo que acá no había era esa polarización, que o te volvés jaredí o te volvés conservative. ¿sí? Eh, acá podía mantener lo que llamaríamos la ortodoxia moderna. La ortodoxia moderna y y sentía que ideológicamente encajaba yo en esto, antes de haber empezado labor aún. Después, cuando empecé labor, fui creando ese ambiente y, y, y creo que eso es uno de mis, digamos, eh, de mis capacidades de crear puentes. Me puedo llevar muy bien con la gente del COLEL y dicto clase en el COLEL, pero al mismo tiempo puedo llevarme bien con el... Eh, el RAV del Movimiento acá también es un rabino argentino. Eh, entonces puedo llevarme con los dos mundos y mantener una línea central. Estoy muy conectado con Lubavitch, eh, con Jabat, el Shalier del Rebe, eh, reza en mi misma sinagoga, nos reemplazamos mutuamente. Eh, entonces es una comunidad que me dio pie a, al carácter personal que tengo de crear puentes de crear puentes
0: ¿le atribuye algo esa ruptura en Argentina que cree que esa polarización a qué se debió vio algún, algún movimiento social político ¿Qué fue lo que causó esa ruptura o se dio así
1: bien eh, creo que la primera causa es que la gente de Bneakiba y que representaba esa línea digamos intermedia empezó a ser aliada masiva Sí, entonces fue quedando, por un lado, ellos se iban, y mientras tanto, el mundo de la Ishiva iba creciendo, eh, eso fue la primera, y después eh, sentía de moldes, del grupo original de moldes, no es moldes de hoy, el grupo original que era un grupo yeke de moldes, las 100, 120 familias, eh, tuvieron muy pocos hijos, unos cuatro o cinco se volvieron los hijos Jaredín, y el resto, muchos se pasaron a Marshall, muchos de molde se pasaron a Marshall, eh, y entonces empezó a haber esa polarización, y recuerdo el que mejor la definió, no fui yo, sino en uno de los congresos del Joint en la Argentina, vivía todavía... Jaime Barilco, no sé si escuchabas de él, sí, gran profesor, gran intelectual, eh, también eh, escribía en, el, en los periódicos, un periodista, y Jaime Barilco dijo el judaísmo en la Argentina a nivel religioso está en dos manos, eso creo que fue en más o menos en los años 80. está en manos de los conservadores y en manos de Lubavitch. ¿Sí? Él despreció el mundo de la Ishiva, no lo, no lo vio, no lo vio que el crecimiento tan grande que iba a tener. Y hoy en día es, es una fuerza, realmente, una fuerza. Entonces se fue polarizando y esa línea intermedia eh, se acabó. En la Argentina se acabó. No hay, no hay ninguna institución que la represente, de lo que yo pueda ver. ¿Y hoy en día en Colombia, si ¿sí está esa línea, ¿se mantiene esa línea intermedia? Sí. Eh, sí. Eh, se mantiene en el sentido que no es una línea fuerte, pero es una línea tolerante. Es decir, que en mi, mis, en mi Betacneset, en mi Keila, hay gente que va al Colel, hay gente que va a Lubavitch, hay gente que es sionista y, y mantiene esa línea sionista fuerte, y hay gente que es menos religiosa y todos convivimos bajo el mismo techo bajo el mismo techo, mismo Beta Knesset, y nos respetamos el cashroot, eh, dejamos que el cashrut tenga el nivel máximo, y los que no son tan tan, no importa, aceptaron eso. Por ejemplo, el el, el colegio, el comedor del colegio se maneja con el máximo nivel de cashrut, con todo que el 85% de los alumnos no están en esa línea, ¿sí?, entonces, ese ambiente de tolerancia es lo que, por un lado, me atrajo un poco y yo le aporté. Yo le aporté a que aceptamos convivir con las distintas corrientes. ¿Uno de sus objetivos cuando llegó a Colombia se lo planteó
0: como objetivo o se dio así esa, crear esa tolerancia, esa unión? ¿Cuáles fueron sus
1: ideas originales y cómo se materializaron? Creo que sí lo tenía... Definido temprano, como prueba, cuando estuve en la semana de las entrevistas, me entrevisté. En aquel tiempo era con el Raf Sharbani Zatzal, un Raf Faradik que había sido graduado de Porat Yosef y eh, que estaba ya veintipico de años acá. Eh, tenía muy, muy buen recorrido, pero un RAF al estilo antiguo. Y pero también me entrevisté con, eh, con el RAF de la y e hicimos planes juntos, era un RAF Friedlander. Eh, y eh, en, en ese momento también visitó y tomó el puesto Rav eh, un RAF Nissenbaum, un rabino que ya ni es conservador, es más, más reformista. En aquel tiempo era conservador y manteníamos, sí, lo tenía de muy temprano, no sé si con esa idea vine, no, vine, vine con la idea de trabajar con la juventud, el, el tema de los puentes se dio, se dio, pero no porque vine Lejadjila en ese camino, sino se fue dando, pero muy temprano en mi labor rabínica, y después, a los cuatro o cinco años, empezó en los puentes de otras religiones. Es decir, que me puedo llevar muy bien con el, la cúpula de la Iglesia Católica, y me llevo muy bien con los dirigentes del movimiento evangélico, que es muy sionista, eh, y hasta tenemos relaciones con el Islam, con la, el ala moderado del Islam acá en Colombia.
0: ¿Cómo fue su trabajo en el colegio en Colombia? ¿Cuáles fueron sus objetivos?
1: que se planteó? Sí, ahí sí era tra transmitir Yiddishkeit a la lata. Eh, entonces, yo estoy todas las mañanas en el colegio. Dirijo la tfilá, eh, la fila de la secundaria. Eh, tenemos que recordarnos que la inmensa mayoría no son de casa datim, eh, pero todos hacen tfilá. Eh, la inmensa mayoría se coloca tfilim todos los días. Eh, y eh, entonces, dirigía la fila y dirigía y dictaba clases, eh, y me quedaba y hacía mis entrevistas. Mi oficina en el colegio es la que más uso, ¿sí? es la que más utilizo, hasta la época de la pandemia, ahora mi oficina es el Zoom, uh -huh. pero, <ríe> eh, eh, pero eh, estaba toda la mañana en el colegio y participaba en todas las actividades, eh, como tengo una inclinación musical. Yo toco el acordeón, entonces dirijo los Kabbalah chabat eh, todas las semanas y eh, tengo un coro en el colegio hasta la época de la pandemia y eh, entonces estoy muy activo en el colegio. Y el colegio fue el puente para meterme en la TNUA, que se llama Kinneret.
0: Justamente quería preguntar qué era el movimiento juvenil Kinneret, Era la próxima
1: pregunta. Sí, el movimiento sí. juvenil Kinneret es una una pshara cuando llegué en el 74 el director de la parte judaica del colegio era, quería hacer un shomer yo venía con la idea de hacer un yakiva entonces hicimos una pshara que vamos a hacer algo parve que es un movimiento que no iba a pertenecer a ninguno de los partidos tradicionales ni a shomer ni al mapam ni al misraji Hicimos algo propio que se llama Kineret, entonces es como una mezcla. Por un lado en Kineret todos los Shabbatot, eh, hacemos Kriat Torah y Abdalá, pero en las actividades mismas no hay Shemirat Shabbat. Eh, entonces eh, hay de vuelta un, una mezcolanza ahí. Pero eh, muchos de los que pasan por toda la carrera de Kineret se vuelven y sionistas a través de Kineret porque hay un respeto a los y Shabbat entonces la actividad no cuida Shabbat pero hay y Shabbat entonces muchas Kutzot se adaptan a que la actividad sea respetuosa para los muchachos Shombrei Shabbat
0: ¿Cómo fue su labor en Colombia con el resto de aspectos del judaísmo? por ejemplo el
1: Kashrut, Mikvaot esa clase de... bien Mikvaot no me metí, no me metí, porque muy eh, al principio estaba Raf Sharabani, era área de él. Después llegó, yo traj trajimos a Lubavitch, eh, Raf Rosenfeld, Raf Yoshua, y él se encargó de todo el tema de Mikve porque iba a tener mucho más experiencia y mucho más conocimiento. Eh, Kashrut, al principio sí me metí un poco, eh, había Shohet. Eh, pero me metí en supervisión de productos, eh, pero eh, después también eh, vi que eso requería mucho más tiempo, eh, entonces se lo dejamos eh, lentamente al Rafs Faradí, y el Rafs Faradí el de turno es el Roche del Vada Kashrut de Bogotá. Lo que sí me guardé son Hashgajot de productos básicos para exportación. Porque eso es un negocio para Miquelá, la entrada va a Miquelá. Entonces tengo unas 10, 12 fábricas en Ecuador y en Colombia, pero de un producto de materias primas, eh, concentrados de fruta, café, chocolate, eh, cosas sencillas donde tengo que hacer solamente la visita anual. Eso sí me mantuve con eso. Sal, eh, tengo tres fábricas de sal que necesitan ashgajá eh, y... Eso me guardé, pero lo que es el kashrut diario, el Vada Kashrut hace una, trabajo, una labor muy linda, y entonces lo trabaja Raf Sfaradí con, con la Comisión Directiva Sfaradí, Comité Religioso de la Comunidad Sfaradí.
0: ¿Sacó el modelo del barrio Sefo Penheimer de visitar
1: fábricas y esa idea del de Sí, sí, ah. eso sí. Apenas llegué, aterricé al mes, estaba visitando fábricas. Lógicamente, Rabó, yo no sé si sabes, Ravó en sus primeros, no sé cuántos años, lo que él hacía, visitaba la fábrica, no le daba el cajá sino ponía en la lista los productos que se podían consumir porque los ingredientes eran kosher, pero no los supervisaba. Mm. Simplemente hacía la visita y certificaba que era, que era consumible. Y así empezó. Y no le a ponía días. sellito. Ah, y...
0: ¿En Colombia transmitió ese mismo modelo de ir a visitar o también
1: agregó la caja No, en Colombia el, desde que está el Vadas Faladí absolutamente se hicieron cargo se, se, se hicieron cargo un, sí, un, un minuto suerte mi señora que va un, a una consulta con un especialista eh, entonces el um, el, sí, hoy en día tenemos muchos sellos. Uno de los sellos que yo más me enorgullezco porque lo, lo tramité, no, lo, no me encargo, pero lo tramité, es, tenemos la fábrica más grande de quesos en Colombia, está bajo Asgaja, no es Jalab Israel, pero está bajo Asgaja. Entonces, todos los quesos en la fábrica principal, hay competencia, pero en la fábrica principal... Alpina está bajo Asgaja. Y lógicamente, gente de Asgaja, Tmiditz, Muda, eso lo maneja la comunidad de Bias faradí Correcto.
0: Eh, justo entró su esposa, que nos cuenta cómo fue, se si casó de vuelta en Colombia, cómo
1: fue la formación de... Bien, ¿cómo fue? Eh, yo llegué acá divorciado con dos hijos. Los dos hijos me visitaban dos veces al año y empecé a salir con gente de Miquelá. Eh, a mi señora la conocí en la sinagoga Ella venía a rezar Entonces la invité Y ella creía que yo la iba a invitar Como madrija de Quineret Pero dije, no, es the date eh, Esta es la salida Y, y uh, empezamos a salir en octubre Y en, en febrero estábamos casándonos Y tuve dos hijos con ella eh, Y creo que es interesante también El panorama de mis hijos Porque son muy distintos eh, eh, a ver, de mi, de mi esposa anterior, mi hija mayor es la única que vive acá en Colombia. Se casó con un colombio, judío colombiano que es presidente de la Keilah eh, los últimos cinco años, muy activo. Ella es artista, básicamente, en todo tipo de, de arte eh, desde tapices, desde yoga, de canto, desde enseñanza, desde coaching, es coach profesional. Y con ella, de ella tengo tres nietos, de los cuales dos ya están callados y un bebé ya, un bisnieto ya nació y el otro bisnieto se viene, si Dios quiere, y el tercero ya está en noviado. Eh, después tengo un hijo de, también de mi ex, que es físico investigador físico en California, eh, en, el, en el Berkeley Lab, eh, parece de carrera, debe ser un tipo, un ilui, un ilui en su, en su tema, y él es investigador físico de día y de noche es cantaor flamenco, canta flamenco. Eh, eh, lógicamente mi ex era Asfaladí, turquina, Turquina, eh, y entonces él cogió esa, esa vena musical del flamenco. Eh, ellos tienen dos hijos, viven en California. Después tengo con Raquel, mi hija mayor de Raquel, eh, Alisa, vive en Bechemesh, pero además de tener su doctorado y su postdoctorado muy datía, eh, es la directora de en la Cifriale Umit, en la Biblioteca Nacional Israelí, dirige el Salón de Lectura de Judaísmo. Y ella sí es una, realmente un Tamil Johan, porque ella lo que estudia, no. Sí. Eh, y entonces ella es eh, ahí en la Cifriale Umit y de noche es eh, instructora de Zumba para mujeres jarediot. Eh, ¿no sabes? Es, el, es un estilo de gimnasia sí, y gimnasia no para, sí, para gente de la mayor de rama de bit y de little después ten, ellos tienen tres hijos eh, el hijo mayor ya está a está empezando su bagrut y luego mi hijo menor que es a tiene muy muy buena voz y vive en Miami callado con dos hijos, y es eh, director de una de las seccionales de MasterCard, donde dirige el, la seccional para Latinoamérica de MasterCard, de la tarjeta de crédito. Y eh, vive muy bonito, y eh, en un ambiente religioso también. Correcto. Después, el, en
0: 1991, leí que cambió su cargo, pasó a ser el Gran Rabino de Colombia. ¿Qué implicó ese cambio con lo que venía haciendo el futuro? ¿Cómo llegó a ese puesto? ¿Cómo fue sí,
1: el movimiento? Sí, no, no es un puesto, es, es un Toar Cabot, es un título honorífico que me lo dio Miquela después de estar 18 años acá. Después de estar 18 años acá, no tuvo ningún cambio en, en, en rol o en trabajo, porque yo ya estaba haciendo la representación ante el gobierno y ante ante la iglesia, ante los diversos entes, ya lo estaba haciendo antes, y ahí quedó un poquito más, más elegante decir gran rabino, ¿sí? Pero eh, lo que sí, porque estoy más tiempo acá, los rabanim de las otras ciudades me consultan, pero no porque sea gran rabino, sino porque, es, porque soy el, el más antiguo, el que más experiencia tiene en el, en el manejo de las realidades judías colombianas, ¿sí? Pero el, el título no cambió mi labor. No he cambiado mi labor para nada.
0: ¿Cómo es la relación con el resto de Keylot de Colombia? Hay varias Keylot
1: en su ciudad y aparte en otras ciudades, ¿correcto? ¿Y Correct. cómo es la relación con ellos? Bien, muy, muy buena. Primero, los presidentes tienen una organización, se llama eh, Confederación de Comunidades Judías de Colombia, y los Rabanim todos nos llevamos. Todos nos llevamos, tenemos Rabanim en Medellín, eh, hay Lubavitch y hay Rabanim, en, en Cali hay Rabanim y hay Lubavitch, en Barranquilla hay Lubavitch y Rabanim, eh, ahí son es conservador. Eh, nos llevamos todos muy muy bien y nos consultamos y hacemos una otra actividad también en común. Qué ejemplo para el mundo con la que... sí. Y especialmente probablemente el, el ejemplo principal es nuestra relación con Lubavitch, que Lubavitch está integrado totalmente a la vida que hay no es departamento separado.
0: Qué bien. Y con el tema del antisemitismo, ¿cómo fue el tema del antisemitismo? Y le pregunto también, ya que estamos, por el tema de los años conflictivos de la guerrilla y la violencia social en Colombia. ¿Cómo vivieron toda esa época?
1: Bien. La, empecemos por la segunda pregunta, por más antigua. Eh, años muy duros. Eh, años muy duros y que nos afectó a nosotros porque la, una de las técnicas de financiación de la guerrilla era el secuestro el secuestro nos afectaba, había gente de adinerada eh, que eh, eran secuestradas y eso era un, afectaba mucho, es, empezó una migración, gente pudiente yo en Miami tengo yo diría que un 20% de mi que y la potencial está en Miami si, sí, se fueron yendo y fueron años que la sufrimos no fue fácil eh, Luego, el antisemitismo no hay. Habrá cada tanto un, un, una frase antisemita en la prensa o, o algún palestino que se pone a escribir algún artículo, algún comentario en los blogs. Quizás hay antisemitismo, pero como movimiento o como síntoma, no. Estamos limpios por ahora. Baruch Hashem, Baruch Yom Yom, ¿no? Eh, no tenemos grandes síntomas de antisemitismo.
0: ¿Cómo nos afectó la pandemia y cómo fue el cambio, el antes y el después de la pandemia?
1: Bien, ahí sí, muy marcado. Eh, la pandemia, eh, cada Keila fue tomando su manera de adaptarse. Básicamente, eh, al principio, todos las cuatro ciudades y cada una fuimos a Zoom, y donde cambió la cosa es porque durante meses estuvo cerrada la sinagoga por ley. No podíamos. Punto. Pero ya son varios meses, con excepción de estas últimas tres Shabatot, eh, que se permite con aforo muy limitado, eh, dependiendo del tamaño y cuánta aireación hay. Entonces, eh, la Sefaradí está transmitiendo... Eh, lo que se llama híbrido, es decir, tienen minyan presencial y, tienen, y ahí mismo transmiten por Zoom. Eh, la conservadora se quedó casi exclusivamente en streaming y Mike y la, entonces, en la sinagoga durante la semana está el rabino Lubavitch, el Rabí Yoshua, con un minyan limitado. Shabbat tenemos llegamos a 30, 40 personas. Pero yo me basé en el heter de Ravlau y yo tengo un miñán zoom que lo continúo. Nunca tuve tanta gente rezando. En una comunidad como esta, que tengamos el viernes, por ejemplo, hago Kabbalah Shabbat una hora y media antes de, una hora antes de Atlacat Nerot. No es un Kabbalah Shabbat completo, es una selección y de ahí van a prender velas. Puedo tener entre 300 y 400 personas un viernes. Y en la Avdalá tengo más. La Avdalá lo hago una hora después que termino Shabbat. Y combino la Tfilá con una actividad. A veces de canto y a veces discusiones. Invito conferencistas. Y ahí también 350 personas. Entonces la Tfilá. Pero tengo miñán todas las mañanas y todas las tardes por Zoom y lo constituyo, lo llamamos el Miñán Zoom. Eh, y todo lo, acabo de terminar, hace un, un Brit Milá, donde presencial estaba el Moel y los padres y los abuelos. Bueno, y estábamos 100 pantallas, y yo dirigí, menos la braja principal, dirigí el Brit Milá desde el Zoom. Lo mismo Bar Mitzvah. Eh, realmente me volví muy zoom adicto. Eh, la gran duda que tenemos, que todavía no es duda, porque todavía falta mucho, eh, ¿qué pasa si esto se calma? No sabemos cuándo cuando se calme En estos momentos la Argentina y nosotros estamos mal. Estamos mal. Eh, cuando se calme, ¿qué va a sobrevivir? Yo ya creo que la fila de viernes de las 4.40 va a sobrevivir y la, la Abdalá van a sobrevivir y mi curso de historia en historia tengo 200 200 pantallas wow, increíble o sea ven a ser
0: un futuro híbrido entre el Zoom y lo que había anterior a eso sí sí correcto después cuando publiqué que le teníamos como invitado del, de, de este evento me llegaron muchísimas consultas mucha gente de Colombia y de los alrededores sobre las comunidades emergentes y sobre la conversión al judaísmo. Quería que nos cuente de esos aspectos.
1: Bien, wow. Llegó tarde la pregunta, yo creía que llegaba antes. <risa> Estamos eh, Unidades otro. emergentes. Tenemos conocimiento. Desde que llegué a Colombia siempre tenía una o dos consultas al mes de gente que se quería convertir al judaísmo. Que no tenía ningún vínculo, no tenían familia judía, ni abuelo, nada. Simplemente querían. Pero... A partir del año 2000, podíamos darles el breaking point, empezó a haber más invasión de este tipo de interés y se fue creciendo exponencialmente. Eh, hoy en día, sin contar toda la historia, tenemos eh, más o menos unos en Colombia, unos 40 grupos entre esos, algunos grupos ya son sinagogas con Sefer y con Rav eh, que enrolan más o menos de los emergentes 1500 nefashot 1500 almas pero tenemos 430 en Israel ya de que hicieron el giur, eh, y están en Israel Tzavá y eshivot de todos los gustos tengo emergentes en Belts tengo emergentes, no, en Satmer. Anda, anda a entender este mundo. Eh, tengo en Satmer en Estados Unidos y Satmer en Israel. Y tengo emergentes en, en el tipo Midraji eh, y emergentes Faradí, que entran a tipo de comunidades Faradí, algunos de a tipo Ashkenazí. Eh, es una realidad, son unos 430. Y la cosa sigue. Y la cosa sigue. Eh, Acá, de los 40, yo diría que unos 10 son grupos fuertes. Fuertes en la zona de Medellín, en la zona de Cali, en Bogotá y uno. Eh, nos ayuda mucho Shave Israel, una organización israelí que la maneja el Rabino bidenbaum eh, Y que nos ayudó también con los guiurín para poder llegar a Israel. ¿sí? Ahora, ¿cómo se entra a Israel? Eso es un trabajo de, de realmente complicado. Porque aunque tengan un giur bueno, eh, mientras que estaba el ministro de Interior que tenemos en estos momentos, es difícil entrar. Nos bloquearon hace dos años la entrada de los, con buenos giurim, la entrada a Israel. Eh, pero um, esperemos que cambie, porque hay 40 tikim listos, es decir, 40 carpetas de gente, familias que quieren hacer alias de esos grupos, que están esperando que nos desbloqueen el tema.
0: Wow, increíble, increíble. Bueno, para terminar dos preguntas. Una de eh, Ashkafá. El, ¿Usted viene de una generación donde ser rabino y ser doctor iban de la mano, casi tanto en Alemania como en el principio de Moldes? Hoy en día se perdió todo eso. ¿Cree que es una pérdida, que es una ganancia, es una especialización de la gente? ¿Cómo lo ve ese cambio en la corriente rabínica?
1: Lo ideal para mí. Hubiera sido que tengamos de esto y de esto, que hubiera tenido opción. Las opciones se están limitando. En Estados Unidos todavía hay. En Estados Unidos hay una, todavía una gran corriente, alumnos de Yishiv University, alumnos de Rav Weiss, de Abby Weiss, que combinan esas dos cosas. Yo diría que eh, yo pertenezco a la Rabbinical Council of America, que es la organización de la OU, de Rabinos de la OU. Creo que son mil y pico rabanín. Eh, creo que la inmensa mayoría tiene, tiene doble titulación. Es decir, tienen smirje y tienen un título universitario también. En Israel eso es más raro. Es más raro. Eh, me duele que sea exclusivo. Es decir, no me parece nada malo que haya gente que solamente está metido en, 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 en Yiddishkeit, en el mundo, en el mundo judío, pero eh, que desaparezca la otra especie, me duele, me duele. Me gustaría que hubiese más gente que combinase lo que sería Toram de Leheretz, que hubiese más gente en Toram de Pero es una realidad. los Burujú sabe cómo maneja su negocio. <risa> correcto
0: bueno y para cerrar qué reflexión nos deja a futuro ahora esperemos que la pandemia pase pronto a ver qué, qué palabras nos deja de fortalecimiento que podría decirnos
1: bueno mi mensaje eh, a ver en mi corazón israel está muy cercano mi escafá de niño de todo y yo espero que el, uno de los deseos más profundos es que que ese, eh, esa lucha cultural, el cultur que tenemos en estos momentos entre el mundo jaredí que no acepta las reglas y que no se adapta a lo que la mayoría de Medinat Israel quiere, que eso se pueda arreglar. Y que se pueda arreglar de alguna manera. Es un deseo muy profundo porque me duele cada, cada, momento, cada momento. Y ahora con lo de Merón todavía se me incrementó más. Eh, un deseo, eh, profundo y a diferencia del eh, de Israel el, siento que el mundo jaredí y shivish en, en Estados Unidos está mucho más integrado a la, a la realidad americana y no se tiene que aislar tanto el mundo jasídico sí sigue aislado también en Estados Unidos pero el mundo de la ishiva eh, está bastante integrado a la realidad americana y, y es productivo y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer lechem Shamaim, trabajar lechem Shamaim, cada uno en su área, cada uno en su, en su isla, de alguna manera, mantener puentes y trabajar con idealismo, trabajar duro con idealismo, promover con respeto y tolerancia las ideas propias. Hay que, tenemos nuestra obligación de de si estamos convencidos de algo, transmitirlo, pero ser respetuoso de aquellos que piensan distinto, de aquellos que tienen concepciones distintas. Y, y, y que podamos crecer, que podamos crecer.
0: Bueno, Rafa Alfredo, la verdad que es un gusto tenerlo con nosotros. Cada palabra vale, vale oro y se lo agradezco mucho, tanto por dedicar el tiempo como todos estos mensajes. Así que, bueno, muchas gracias y que Dios lo bendiga en su labor para que pueda continuarla por muchos años más.
1: Muchas, muchas gracias, rabbi Natán. Uh, nuevamente, felicitaciones por tu labor y que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Sí. Amén, amén. Se vuelvan a cruzar sea. para fortalecer el Yiddishkeit en cualquiera de los aspectos.
0: Amén, amén. Muchas gracias. Ok.